0: Çalışmadığın yerin 11. bölümünde birlikteyiz tekrar ben Ece.
1: Ben Mehmet. Bugün Ece hocam bize epikür <gülüyor> anlatacak ve haz evet. anlatacak.
0: Evet. Ee, aslında e, epikürden hazı anlatma sebebimiz şu. Aslında temel konumuz bu bölümde haz ve acı kavramları. Biraz karışık, biraz böyle e, gündelik hayatta da çok üzerine düşündüğümüz şeyler
1: Birinden kaçıyoruz, ee, birine gidiyoruz.
0: Birine gitmeye çalışıyoruz, birinden kaçmaya çalışıyoruz. Halbuki kaçamayacağımız kadar e, hayatın içerisinde. Neden Epikür üzerinden bunu anlatıyoruz dersek, Epikür e, bu konuyu en çok Helenistik dönemde e, özellikle e, teorize etmiş olan, bu konuya böyle gerçekten eğilmiş olan düşünür. Peki Epikür Ayrıca, kim hocam? Ayrıca önceki... Heh, geliyorum şimdi iki önceki bölümde stoğacılar vardı ya stoğacıları konuşmuştuk O stoğacıların da aslında bir çeşit düşünsel olarak kuzeni diyebileceğimiz böyle bir ardılı O yüzden de bir önemi var ve yine Epikür'le Buda'yı da birbirine çok o, o bölümde de stoğacılarla Budizmi e, karşılaştırmıştık ya Epikür'le de Epikür'ün düşünceleriyle de Buda'nın düşünceleri arasında çok ortaklıklar bulunur Hadi ya. Karşılaştırmalı felsefede evet böyle bir konu var özellikle Çünkü... de haz ve acı Kullandım. Evet yani
1: birisi, birisi çileci birisi haz üzerinden gidiyor ya Sanki gibi. böyle zıtlarmış gibi
0: Evet aslında çok ortak yönleri var Şimdi Epikür kim dedin? Epikür M.Ö. 350'lerde yaşamış Yine böyle hemen hemen işte o Helenistik dönem Stoacılarla hemen hemen Dönemdaş e, sonrasından onlardan ayrılıyor olmasının sebebi birazcık daha Erdem fikri, Erdem konusundaki fikirlerini başka bir e, dayanak üzerine kurması Aslında çok benzer fikirlere sahipler. Yani bir kıyısından köşesinden <gülüyor> stoğacı diyebiliriz yani Epiküre'de Ama epikürün e, biraz talihsizlikler sonucu e, binlerce böyle yazı e, yazınları işte mektupları vesaireleri varken. Geriye sadece böyle 3-5 mektup falan yani çok çok az sayıda bir e, içerik kalabilmiş O yüzden Allah Allah. Epikür çok da e, son dönemde tanınıyor tabii ki biliniyor e, bu konuyla ilgilenenler tarafından ama Hani biraz böyle kıyıda köşede kalmış Daha doğrusu fikirlerini çok derinlemesine şey yapamıyoruz e, Niye böyle olmuş niye şöyle olmuş diye, diyemiyoruz Sadece böyle belli başlı çerçeveler halinde inceleyebiliyoruz Çünkü çok az e, dediğim gibi Geriye şey kalmış Mesela bir ben bunu okuduğumda çok hoşuma gitmiştim Marx'ın doktora tezi Epikür'ün atomculuğu hakkındaymış mesela Enteresan Çok ilginç değil mi? Evet ee, ve kendisi işte Atina'da o zaman e, Platon'un akademisi filan vesaire de var. E, Atina'da kendi okulunu açıyor. Bu okul dediğimiz şey böyle işte haydi bakalım derse gidiyoruz müfredatı olan bir yer değil. <gülüyor> bahçe diyor buna. O yüzden Epikür'ün bahçesi diye böyle bir tabir vardır tırnak içerisinde. E, i̇lk aslında benzetme buradan yapılabiliyor. Sonra buraya bu bahçe ve e, benzetme kavramını döneceğim. Sanga biliyorsun Budizm'de de sangalar vardır ya sohbet edilen. Fikirlerin tartışıldığı Buda'nın ilk aslında ön ayak olduğu söylenen Hani işte bir guru etrafında bir konuşmadır ya Sanga dediğimiz hmm. şey Budizm'de hmm. Aslında bahçenin de benzer şekilde e, oluştuğunu evrildiği söyleniyor e, Epikür'ün de nihai amacı aslında Buda'yla çok yakın şeylere kafa yoruyor İşte e, acı var, acıdan özgürleşmek istiyoruz ve hazla ulaşmak istiyoruz. Buradaki haz hep karıştırılan bir konu var. Hedonist bir haz değil. İlk önce onun altını kocaman böyle bütün yani zevk birlikte hiç hiç değil. Hatta şimdi anlatınca biraz böyle neredeyse çile falan gibi bir şeye de benziyor aslında. Epikürle ilgili evet hani epiküryen diye bir e, kavram var. Artık şeye İngilizceye bir kelime olarak yerleşmiş epiküryen dediğinde insanların aklına ilk aşamada hemen şey gibi işte zevk sefa mutluluk oh haydi vur patlasın çal oynasın gibi gelebiliyor aslında değil hiç alakası yok epiküryen haz stoicler evet değil mi stoik de ya, tamam böyle ah tohmi
1: kaybolmuş olmuş ve hani distorted hale gelmiş. Evet evet, evet distorted aynen
0: epikürde de böyle bir şey. Aslında epiküriyen dediğimiz şeyi işte e, budist düşünceye çok yine yaklaşan bir tavır olarak görüyorlar. Ne dedik? Acıdan özgürleşmek hazla ulaşmak. Haz dediği şey e, zevk ve işte az önce bahsettiğimiz gibi öyle bize dünyevi zevkler veren şeyler değil. Epikür'ün haz kelimesi, haz kavramı dinginlik ve içsel huzuru temsil ediyor.
1: Hmm.
0: Buna da bir isim veriyor Epikür. Diyor ki ataraksiya. Ataraks diye bir uyku kapı vardır <gülüyor> biliyor musun? <gülüyor>
1: evet. <gülüyor>
0: Hep, okurken hep bunu diyor, aklıma sürekli o geliyor. <gülüyor> Bence kesin o oh, kesin o ilacın ismini koyarken buradan <gülüyor> dün çalmışlar. E, ataraksiya çalmışlar diyor ya. buna, çalmışlar. Ataraksiya diyor e, Epikür e, Hazza ve bu da doğrudan Budizm'deki Buda'nın Sukha kavramıyla özdeşleşiyor. Yani ataraksiya eşittir Doğu'da Sukha, Batı'da Epikür'de ataraksiya diyebiliyoruz. Yani ece ocağı. Bir de
1: Şimdi da gibi dedin ya e. aha, Yani
0: aha. mesela
1: Epikür'ün haz e, anlayışı o zaman e, işte şarap içip üzüm yemek değil mi?
0: Hiç, Ta, hiç değil. Ona birazdan geleceğim. Hatta yani keşke öyle <gülüyor> olsa iyiymiş yine. Hmm. Bayağı değil. Sukha'da e, hep bazen mesela işte e, şeyde yogada Sukhasana diye bir oturuş vardır. En rahat bağdaş Sukhasana. Keyiften gelir suka kelime anlamı keyif joy gibi bir hmm. e, anlamı var Hatta bir rivayete göre sugar kelimesinin de sukha'dan türediği söylenir e, Yani keyifli tatlı huzur veren şeye suka diyor bu da e, Epikür de içsel huzur veren o dinginlik o tatlı keyfi veren şeye ataraksiya diyor Bir de yine Bilenler belki işte duymuş olanlar vardır yoga ile vesaire ile ilgiliyse. Sukha'nın karşısında da bunlar Budizm'de çünkü öğretide çok değerli kavramlar. Dukha diye bir kavram var. Dukha'da acı. Ee, dolayısıyla Sukha ve Dukha Budizm'in aslında Budist öğretinin iki değerli kavramı. Hep yolumuzu Dukha'dan Sukha'ya çizmemiz gerekiyor. Yani acıdan. Keyife doğru, sukaya doğru gitmemiz gerekiyor. Epikür de benzer bir şey söylüyor. Diyor ki ruhsal olarak o acı çekme halinden ataraksiyaya yani dinginlik haline, huzur haline ulaşmamız gerekiyor. Peki bunları nasıl yapacağız yeah, so diyorsanız. Yani kolay söylemesi kolay böyle deyince bir de yine dediğim gibi haz kelimesine atadığı anlam o kadar farklı ki bizim algımızdan ee, haz deyince hazın bir içsel huzur olması fikrini zaten okey anlıyorsun ve hoşuna gidiyor ee, ama bunun nasıl ona dönüştüğü kısmı ve bunun e, dünyevi zevklerle karşılanamayacak olması kısmı zaten biraz e, insanı düşündürüyor şimdi orada e, o zevkleri yani hazları artık buradaki zevki şey diye almayalım ee, Epikür'ün haz tanımı ve zevk tanımı olarak hedonist bir şekilde değil Epikür yen olarak konuşuyoruz artık bundan sonrasında disclaimer vermeyeceğim yeter ee, Üç çeşit hazdan bahsediyor Bir tanesi doğal ve gerekli olanlar Mesela işte e, yemek yememiz ekmek yememiz, işte çeşitli bedensel bedenimizi hayatta tutabilmek için çeşitli gıdaları tüketmemiz. Ya da cinsellik ihtiyacı. Bu Maslow'un hiyerarşi e, piramidindeki gibi aynı. Yani çok e, temelde doğal ve gerekli ihtiyaçların var. Bunlar okey. İkinci sıraya doğal ama gereksiz ihtiyaçları koyuyor. Bu da az önce senin örneğini verdiğin gibi karnını doyurmak için e, daha sade şeyler yiyebilecekken ıstakoz yemeği seçmek. Gereksiz Doğal okey çünkü doğal bir ihtiyacı gideriyorsun ama gereksiz ve içerisinde bir e, overuse var. Yani fazladan hmm. bir anlam atanmış oraya. Yani use değil Bütün abuse yüzüstü, gibi mi? Abuse gibi aynen. Abuse'a dönüşen bir şey aslında.
1: Yani brokoli yemek Keyfiy yerine bir... pizza yemek yani.
0: Gibi evet yani. Hani e, daha uç örnekleri çeşitlendirebiliriz. Bunları hepsini yine dediğim gibi çok doğal ihtiyaçlarımızın... E, Gerekli olanın dışındaki hallerle de karşılanmak Çok keyfi şekillerde karşılanmak istemesiyle ilgili Üçüncüde de diyor ki e, Doğal değil ve de zararlı üstelik kibiri besliyor Bunlar da güç, statü, zenginlik Zaten hepsi e, onun için e, Hayatta e, bilge bir kişinin hayatında olmaması gereken şeyler evet, Şimdi burada sana. diyor ki Birle üçü Çalışmıyoruz. Çalışma alanımız bir ve üç değil. Yani çalışma alanımız doğal ve gerekli olan işte karnını doyurmak değil. Seni karnını doyurmayacaksın demiyor. Buradan zaten çileciden ayrılıyor doğrudan. Ee, üçüncüye düştüysen de diyor yani statü, zenginlik, güç, para vesaire bunların peşindeysen zaten bunlar doyurulamaz e, dürtüler. Bunlarla da artık bu noktaya geldiysen sen zaten doyurulamazsın. Çalışmamız gereken sen bitmişsin şey ikinciler diyor? diyor. Sen bitmişsin, sen bitiksin oğlum diyor. <gülüyor>
1: Ocak yani üç, üçüncü diyor. değilsen hiç uğraşmana <gülüyor> gerek yok diyor yani.
0: Aynen ocak dışı ilan ediyorsun <gülüyor> <gülüyor> İkincilerle aslında çalışmamız gerekiyor diyor İkinciler dediğimizde işte o e, aç acıktın ne yiyeceksin e, Çok şov e, bir şeyle mi açlığını gidermeye çalışıyorsun Yoksa sade ve e, sana yetecek olan miktar ve doğru Yemek besinle mi, doymaya mi yoksa yemek... buhar
1: pişiricisi mi <gülüyor>
0: Eyvallah, güzel. <gülüyor> Aynen. Dolayısıyla terbiye etmemiz gereken şeyler ikinciler diyor. Burada da işte yine izlediği bir şey var, yol var. Bu sürece nasıl gideceğiz derken, bunları nasıl terbiye edeceğiz derken, burada yine zaten budayla hemen budanın o sekiz aşamalı asil yoluyla özdeşleştiriliyor Birincisi bilgi. Bilgi edinmek yani bu böyle bir sürekli etraftan veriyi toplamak gibi bir bilgiden bahsetmiyorum bilgi edinmek dediği şey işte bu kendini bilmek yani varlıkların doğasına ilişkin e, o bilgiyi hep toplamaya çalışmak zaten bu aslında bütün benzer öğretilerde hep konuştuğumuz şeyler hatta Buda'nın doğru görüş ilkesi aslında buna denk düşüyor yani ee, yararlı bilgiyi al boş inançlardan arın ve aklını özgürleştir yani sorgula, düşün, taşın evrendeki yerini, evrenin doğasını varlıkların doğasını neden arzular var seni arzuya götüren şey ne neden kaygılar var seni buna götüren şey ne Kaba ihtiyaçlar neler? Bunlar var evet. Ee, bunların hepsi üzerine düşünmek ve bilgi toplamaya çalışmak birinci kuralı. Önce bileceksin yani kendini bileceksin eğilimlerini, zayıflıklarını. Yani bunu da e, herkes söyleyip
1: duruyor ama yani nasıl olacak bu iş? Kendimizi nasıl bileceğiz abi? Yani ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum ya o şu anda yani.
0: Ya aslında sen bunu zaten yapıyorsun, yaptığın için yaptığının farkında değilsin. Yani kendini bilmek zaten tam olarak bu. Kendi, düşünüp düşünüp düşünüp bir şeyi bulamıyor hale gelip en sonunda birkaç cevap bulunca da bunlar yetmedi. Nasıl bulacağım? Bulamıyorum demek zaten kendini bilmek. Yani yani kendini mesela sen bilmek bunları anlatıyorsun
1: şey... ya, yani çok iyi anlatıyorsun. <gülüyor> Epikür de çok iyi anlatmış. Ee, diyor hani ikincisi de diyor yani. Ya, ama ben şimdi bunları duyuyorum, biliyorum, dinliyorum Hı -hı. ama Hı -hı. akşama yemek sepetinden pizza söyleyeceğimi de biliyorum.
0: Pizza ya, nasıl olacak? <gülüyor> Pizzaya takılmayalım şimdi Pizza yiyebiliyoruz.
1: <gülüyor> e, yiyebiliyor biliyor muyuz? Tamam. İstakoz mu yoksa? <gülüyor>
0: İstakoz yok. <gülüyor>
1: evet. Yani bunları bilerek yine de bu eylemlerin üzerine içerisindeki,
0: e, koşullar içerisinde gerekli gereksiz ayrımı var tabii ki yani şu anda senin koşulların içerisinde pizza yemek çok zaten doğal bir davranış doğal ve gereksiz diyor ya doğal olması kısmını karşılıyorsa davranışın hmm. koşullar dolayısıyla kendini bil derken de aslında biraz da bu koşullarını biliyor musun koşullarınla e, uzlaşma halinde misin yoksa cebindeki para atıyorum yani şu an artık örnekleri iyice saçmaladımaya başladı cebindeki para sadece e, simit almaya yetiyorken hayır ben pizza yiyeceğim diye gidip para mı çalıyorsun gibi hmm. bir şeyden bahsediyor anlatabiliyor yeah. muyum yani koşullarını bil kendini bil ortadaki durumu bil ve buna yönelik hareket et tamam. yani, için çok rahat e, bir pizzayı söyleyeceğim Ece rahat hocam çok teşekkürler pizza söyle aynen ye pizzanı afiyet şeker olsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dedik bilgiyi toplamak dedik iki dedik ee, ne dedikti ikiye gelmeden hemen şeyi söyleyeceğim ee, ihtiyaçları da yani bu çünkü sonuçta ihtiyaçlarımız var ve hani 1-2-3 diye az önce doğal, gerekli, doğal, gereksiz ve e, korkunç diye doğal olmayan ve korkunç diye sıraladık ya. Bu ihtiyaçları da şöyle bir e, şey e, sınıflandırmaya sokuyor. Bu da benim hoşuma gidiyor bu örnekte. Kaba ihtiyaçlar yani fiziksel olarak bize zevk veren şeyler. Aslında yemek yemek de buna da ilişkili çikolata yemek ya da e, çok basit kaba ihtiyaçlarını düşün yani gündelik hayatta. Bunlar... ...bunlar zaten yasaklanmıyor... ...ya da bunlarla ilgili herhangi bir yaptırım yok... ...ama bunların kinetik, değişken... ...ve güvenilmez olduğunu bil diyor... Hmm, ...yani aslında kendini yani. bilmek biraz buna da geliyor... ...evet bu geçici bir şey ve seni... E, ...tetiklemeye devam edecek... ...yani çikolata yedikten sonra bir daha sonsuza kadar... ...çikolata yemek istemeyeceksin değil... ...hatta tam tersi... E, ...daha fazla yemek de isteyebilir... ...hale Anladım. gelebilirsin günün sonunda... ...gibi bunların değişken ve güvenilmez... ...kelimesi çok bence değerli burada... ...aynı şey işte... E, Birazdan ileride tekrar bahsedeceğim güvenilmez kelimesi çok değerli güvenilmezin altını çizelim tekrar dönmek üzere ama eğer ruhsal zevke yani tinsel haz dediği o işte ataraksiyaya sukaya budizmdeki e, yönelmeye çalışırsan Bunlar bu zevkler Statik güvenilir ve kalıcı Yani aslında içsel huzuru bulduğundaki O haz mesela meditasyonda Çok yoğunlaştın ve çok Derin bir yere gittin ve inanılmaz bir huzur geliyor ya Sonsuza kadar sürsün istiyorsun ve zamandan Kopuyorsun ya aslında Bazen böyle olduğu zamanlarda ee, İşte güvenilir olsa, ve kalıcı diyorsun, evet. ol, Az da olsa evet <gülüyor> Güvenilir ve kalıcı ama o anı biliyorsun Güvenilir ve kalıcı olan şey aslında o diyor Yani güvenilir hazza doğru gitmek üzere hep hareket etmeliyiz diyor bu arada yani bütün konuşmalarımız başından sonuna bütün podcast bölümlerimiz için söylüyorum Tabii ki bunlar hiçbiri bu öğretilerin hiçbiri yaptık oldu şeyler değil bu adamlar da hayat boyu bunu yapmaya çalışıyor başarıyor başaramıyor bunun peşinden giden diğer düşünürler de bunları yapmaya çalışıyor. Biz de bunları burada yapıyoruz diye hakem kesmiyoruz yani. Bunlar tabii, tabii. hep bir yani hayat ben de yolunun
1: araya giriyorum hep şeyleri, sen böyle güzel güzel anlatırken biraz cıvık örnekler veriyorum lütfen, ama yani lütfen. kişisel yolculuktan bahsetmek de aslında önemli şeyler evet. yani ee, hani relatabellik açısından ee, yani senin demin dediğin gibi ya ben de mesela bunları öğreniyorum işte biliyorum ama sonra gidip Bunları tam uygulayamayınca kendimi suçluyorum Aha. hep. Ya benden işte e, spiritüellik yolculuk olmaz, işte ben yapamam. İşte hani biliyorum ama hep böyle şey. hep kendini suçlamaya doğru gidiyor yani. Hani mesela yani o, o pizzada söyleniyor, bak, arzu. o pizzada yeniliyor. İşte o kaba ve hani doğal olmayan istekler oluyor egoya düşülüyor. Hani bunları hı. bilip düşülüyor, de yapılıyor. hani bunları biliyorsun doğru yolun hı -hı, hı -hı. neresi olduğunu ama yine de yanlışı yapıyorsun. Ya ondan sonrası da önemli aslında. Yani o yanlış yaptıktan e, sonra kendine nasıl davranıyorsun?
0: Nasıl davranıyorsun ve bunu yanlış yaptığını söyleyebiliyor olman zaten sence bu e, tırnak içerisinde kendini bilmenin bir şeyi değil mi? Zaten bahsettikleri kendini bil dediği şey bu. Yani yanlış yapıyorsan yapacaksın elbette ki hayat boyu yapacağız. Yanlış yaptığında da neyi yanlış yaptığını bil. Çünkü öbür türlüsü de bak şeye doğru gidiyor bence. Yani... O tüh ya, o kadar meditasyon yapıyorum, o kadar çalışıyorum işte, o kadar spiritüalizm ilgiliyim şöyledir böyledir, e, hala kusursuz olamadım. Bu da ego, bu da aslında arzu. Hmm. Yani e, olamayacaksın zaten. Yani hani. Olamadı hiç kimse ve hiçbirimiz olamayacağız en azından bu yolda ne kadar gitmek istediğin bu yolu ne kadar takip etmek istediğin ya da yolda kalman aslında değerli olan şey ve bütün öğretilerin ışık tutmaya çalıştığı şey yoksa o zaman yani dinlere sosyolojik ve antropolojik olarak karşı mıyız karşıyız. E, öbür türlüsünde o zaman bir peygamber kendimizi peygamberliğe e, çevirmeye çalışıyoruzdur yani anlatabiliyor muyum peygamberlik evet. sıfatına e, peygamberlik diye bir sıfat olduğunu inandığını söylemiyorum sadece tırnak içerisinde evet hani böyle içiliği. bir şeye böyle bir şeyin olamayacağını kabul etmek de kendini bilmeye dahil bence bütün öğretilerdeki bahsedilen şey bu
1: çok mantıklı <gülüyor> ikna <gülüyor> çok mantıklı. oldun sen tamam. ikna oldun yani benim <gülüyor> de ikna <gülüyor> Çok
0: iyi. <gülüyor> Neyse bir dedik kendini bil dedik iki ölçülülük zaten bunu hemen hatırlarsın sen de Budanın orta yol kavramının birebir aynısı Epikürde de var artık o sırada haberleşmişler mi ne olmuş yani <gülüyor> ee, ölçülülük yani aslında bahsettiği şey bu hani pizza söyleme söyleme mevzusunda da her gün söylemiyor koşulların yani. el veriyorsa <gülüyor> hani haftada <gülüyor> evet, evet. Her bir söyle ama varsa söyle <gülüyor> <gülüyor> param varsa söyle ee, koşulların el verdiği şekilde en moderate olanı yani en ortada olanı yap uçlara savrulma yani ne çilecilik ne hedonizm uçlarda yaşama ve ortada kal çünkü e, zevk düşkünlüğüyle çilecilik arasında böyle bir yer bulduğunda tam ortayı bulduğunda iradeni bu sefer devreye sokabilmiş oluyorsun yani beklentileri asgariye indirmen gerekiyor bunun için Bundan daha önce stoacılıkta da bahsettik. Bu dizim zaten bunu çok kapsıyor. Ve yine aslında işte Epikür'de dedi ki stoğacıların ardılı aynı şimdiki zaman e, vurgusu burada da var. Beklentileri asgari yayındır. Gelecekle ilgili planlardan mümkün olduğu kadar uzak dur. Dolayısıyla da şimdiki andan beslen. Çünkü ölçüsüzlük dediği şey sürekli arzu ve kaygı yaratıyor. E, sürekli arzu ve kaygı yarattıkça seni daha fazla uçlara savuruyor ve Dukha'yı yani acıyı besliyor e, o kaçamadığımız acıyı besliyor e, biz ne yapıyoruz e, biz acıdan özgürleşmeye çalışıyoruz kaçamayız acıdan tabii ki ama en azından minimum düzeyde onunla e, ilişkisel hale gelmeye çalışıyoruz o yüzden e, gelecek fikri de belirsizliği ve endişeyi tetiklediği için e, Epikür de çok net bir şekilde anı yaşa Carpe <gülüyor> e, vurgusu yapan bir arkadaşımızmış. Ve şu anda kalmak demek çünkü bu andan tatmin olabilmeyi getiriyor. Bu andan tatmin olmayı becerdiğinde zaten orta yolun büyük bir kısmını e, ha, e, halletmiş oluyorsun. Ve işte o iradeni e, devreye sokabilmiş oluyorsun. Şu ana kendini mühürlemek bu anlamda epikürde de çok değerli. Burada yine hep vurguluyor işte bedenin ve ruhun ihtiyaçlarından mahrum kalmak değil kastedilen şey. Doyumu iradenin kontrolünde yakalamak. Doyum al, doyacaksın. Çok iyi. Ruhunu da doyur, bedenini de doyur, bunların hepsini doyur ama iradeyi kullanarak doyur. Uçlara savrulmadan. Yine bu ölçüsüzlük mevzusu az önce altını neyin güvenilmezlerin altını çizdim ya güvenilmez ve ölçüsüzlük mevzusunu birazdan... Ee, daha böyle sonlara doğru var şey yapacağım başka bir alanda değineceğim. Ee, çünkü bir de bunlar böyle birbirlerini kısır döngü gibi şey yapıyorlar sürekli bir circle halinde o onu besliyor onu besliyor sonra o onu tekrar besliyor filan. Yani ataraksiya dedik işte suka dedik haz duygusu yani içsel dinginlik duygusu bunu deneyimlemeyi bir kez başladığında bu sefer ee, o senin yolunu da kolaylaştırıyor. Yani o hazlı bir kez ulaştığında bir irade göstererek ölçüllük göstererek bu sefer o döngüyü başlatmış oluyorsun ve haz aslında seni tekrar hazla itecek o süreci başlatıyor anlatabildim mi hı. burayı
1: Evet yani hangisine yani... yönelirsen onun döngüsü hı hı. başlamış oluyor öyle mi
0: Evet yani e, hazla, hazla bir noktada e, iradeni kullandın bir işte ölçülülük vesaire Kendi orada kontrolünde bir doyum yaşadın ve hazla doğru evrilmeye başladı senin yolun O haz yolu seni tekrar daha iradeli yapmaya götürüyor aslında diyor Çok iyi. Yani zaten buna ulaşmak seni daha fazla haz doğurmak için bir circle'ın içerisinde tutuyor Yani yardımcı oluyor sana diyor aslında
1: yani aslında Bunun bir momentum yolu... diye bir şey var ya. Yani mo momentumu <gülüyor> hangisinin momentumunu başlatırsan, onun ilerlemesi ve büyümesi daha kolay oluyor. Aynen,
0: yani. aynen çok güzel söyledin. Ee, bir de bunu diyor ki üçüncü de işte unsuru yine e, orada listelediği paylaşım. Bunun yolu da bu circle'ı sürdürmenin ve e, arttırarak devam ettirmenin yolu da e, paylaşım, dostluk, bahçe ilk başta bahsettiğimiz eşittir Buda'daki sanga mevzusu yani e, paylaş kendi deneyimlerini paylaş bildiğini bilmediğini paylaş kırılganlığını paylaş becerdiğini beceremediğini paylaş çünkü podcast bahçede epikürün bahçesi podcast yap <gülüyor> aynen <gülüyor> <gülüyor> yani Epikür'ün bahçesi dedikleri o kavramda e, tam olarak böyle bir yermiş yani herkes e, aslında biraz terapi seansları gibi böyle çoklu terapi, <gülüyor> atsız alkolikler <gülüyor> çoklu terapi gibi bir tavrı da varmış e, o yüzden o bahçe o işte e, Budizm'deki Sanga kavramı çok değerli görüyor. yani paylaşmak e, işte etik üzerine sohbet etmek erdem üstüne sen ne anlıyorsun o ne anlıyor filan bunları konuşuyor olmak insanı aslında Tabii ki bir farkındalığa itiyor yani biz burada seninle konuşurken bile kafamızda yani konuşmalarımıza hazırlanmış olmamıza rağmen bu konuları biliyor olmamıza rağmen kafamızda yeni yeni katmanlar açılmıyor benim açılıyor. Tabii ki tabii temetçi. ki
1: yani konuşurken de öğreniyorum yani ben kendim konuşurken <gülüyor> kendim <gülüyor> öğreniyorum.
0: Aynen aynen hem kendinden bir şey öğreniyorsun Doğru ya falan diye hem de Birbirimizden zaten bir şey öğreniyoruz o yüzden paylaşmak Bunun çok bu circle'ın devam etmesinin Çok değerli bir kısmı Bir de çok kısa işte stoacılardan Niye ayrılıyor epikür Dediğimizde çünkü bu da benim çok ilgimi çekmişti Ve hala da kafamda böyle tam şekillendirmiş değilim. Belki senin yorumun olur. Er, şimdi stoacılar dedi ki erdemli olmak ya stoacılarının wow nihai hedef hayatta erdemli evet. bir bilge olacaksın. Şimdi Epikür diyor ki onlara karşılık hayır hayattaki nihai amaç erdemli olmak değildir. Hayattaki nihai amaç e, hazla ulaşmaktır, bu ataraksiya'ya ulaşmaktır, ruhsal huzur dediğimiz. Ancak buna ulaşan insan doğrudan erdemli olur ve bilgelik mertebesine erişir diyor.
1: Valla çok mantıklı geldi. Aşırı mantıklı geldi. Değil ya. mi? Yani
0: bana da mantıklı geldi ama bir yandan da şey birbirinin e, içerisine böyle grift bir şekilde giriyor ya yani erdem nihai bir son değil erdem kendiliğinden gelen bir prosesin halkası gibi anlatıyor ve hani erdemli olunca çok bir de yine var. aynı circle. Erdemli yani o hazda ulaştın bir şekilde kendine işte iradeli oldun, ölçülü oldun, paylaşımcı oldun, farkında oldun, şudur budur filan gibi kuralları hayatında olabildiği kadar yaptın ve o hazı minik minik deneyimlemeye başladın. O hazı minik minik deneyimleyen insan zaten doğrudan erdemli davranmaya başlıyor diyor ve erdemli davranmaya başladığı için tekrar hazı yaratıyor diyor. Yani tekrar bir haz tetikleniyor ve ortaya çıkıyor. Wow ne kadar derdimle bir insanı filan diye herhalde oluyor bu. <gülüyor> e, <gülüyor> ve bu da az önce dediği işte mutlak ve kalıcı hazla doğru git götürmeye başlıyor. Yani mutlak ve kalıcı doyum aslında bu e, çemberin içerisinde gerçekleşiyor. Yani sürekli ataraksiya Erdemli davranışı doğuruyor Erdemli davranış yeni bir ataraksiyayı doğuruyor O onu tekrar doğuruyor Birbirlerini doğura doğru genişletiyorlar Ve artık muhtemelen ütopik bir e, hayatın içerisinde <gülüyor> Bu ataraksiya senin bütün hayatını kaplıyor Ve işte sonsuz bir mutluluk ve huzura ererek Bu da oluyorsun filan gibi şeyler İnşallah. Diye düşünüyorum İnşallah, İnşallah. Gelir yani. başımıza.
1: <gülüyor> yani Şöyle mantıklı geldi bu açıklamalar Mesela bazen iyilik yapmak için kendimizi zorladığımı fark ediyorum Yani Atıyorum hmm. işte bir kediye mama koymak gibi mesela hani Aha. gün içinde yapacağım bir işi e, yarıda bırakıp o kediye o mamayı koymak mesela o an içimden gelmese bile zihinsel olarak Aha. iyi bir şey yapmam lazım deyip bunu hani erdemli olmam lazım diyerek Aha. onu koyduğum Aha. zaman o hazzı bana Aslında vermiyor.
0: Aslında samimi. Evet. Yani samimi de, gelmiyor işte, zorlama ayrılıyor. Ee, evet, ama da diyor ki öyle olmasa da koy. Dio evet, mesela yani stocular, hani önemli
1: olan o, o koyma e Koymuş eylemi değil olman mi? Diyor, evet. Ama Epikür'ün dediği çok daha mantıklı geldi. Çünkü e, hani içinden gelerek koyduğun zaman o senin için bir doğal hale gel gelmiş oluyor. Hı -hı. Ama işte şöyle bir şey de var Stoacılara da hak verdim açıkçası. Yani içinden gelmediği zaman ataraksi <gülüyor> olmadığı zaman o zaman kedi aç kalmış oluyor yani.
0: Evet, işte orada da zaten Stoacılarla Epikür'ün ayrıldığı nokta orası. Yani onu ben de daha çözemedim. Abi, yani hangi ikisi, noktada bu? Gibi... Bazen yani. ikisi de çok mantıklı Bazen Epikür'e daha yakın hissediyorum kendimi. Ama işte dediğin gibi bu konuda şeyim bende. de ee, hangisi yani? Gerçekten işte bu şeyin Kant'ın ödev ahlakı var ya, hani onu yapmak zorunda olduğumuz için yapmalıyız ve oradan gelen şeyle mi beslenmelisin yoksa sen zaten o kadar ruhunda bir dinginliğe erişiyorsun ki... ...doğrudan hayat seni onu yapar bir hale getiriyor kısmımı.
1: Evet, ya da hangisi ya önce geliyor Ya da hiç gelemezsek
0: işte. hiç mi... İşte zaten.
1: <gülüyor> ya belki evrimsel açıdan bak bakarsak e, hani dinler işte insanlığın bilincinin az olduğu zamanda ge ge gelmişti ya ve işte Hı -hı. korku ve Hı -hı. E, zor zorluklar hani zorlayarak Hı -hı. iyilik yapmalarını Hı -hı. istemişti ya ve evet, bir şekilde evet, işte evet, insanlık evet. evrildi. Artık dinin korkutmalarına veya işte zorlamalarına gerek kalmadan. Kendili hı hı. kendiliğinden iyilik yapar hale geldi ya. Yani aslında belki hı hı. de hani o değişimi başlatacak şey içimizden gelmese de e kendimizi zorlayarak Yapıyor iyilik olmak. yapmaya başlamak ve daha sonrasında hani hem kişisel İkinci evrimimizde hem de toplumsal evri evrimimizde dünya iyileşirken daha iyiye giderken o ataraksiyanın da gelmesi yani.
0: Evet evet yani evet doğru aslında tabii ki e, bulunduğumuz yine belki burada koşulu devreye sokmamız gerekiyor yani e, ben içsel huzura eriştikten sonra zaten erdemlilik kendiliğinden gelecek demek belki biraz e, yaşadığın çevrede fazla ütopik kalıyor olabilir şu aşamada dediğin doğru bence de yani bulunduğumuz Zeitgeist. Dönemin ruhuna <gülüyor> uygun bir tavır takınmak. E, tabii ki bu adamlar bunu 2000 yıl önce söylemiş yani tavır takınmak daha doğru. Yani e, işte biraz böyle bu kısmı toparlayacak olursam dinlerle ilgili de e, bir şey vardı. Yeni yeni şeylerin keşfini değil var olanların var ile mutlu olabilmenin araştırması olduğunu söylüyor ve e, yine bütün bu stoacılar da bahsetmiştik ya çok konuşuyorlar ölümle ilgili ölüm korkusuna e, yine en çok değinenlerden bir tanesi Epikür e, dinlere de bu yüzden yani tabi o zaman established bir din yok tabii ki daha İsa doğmamış odur budur ama e, ölüm korkusu dediği şey yani zaten İnsanların bütün kaygılarının sebebinin bu olduğunu düşünüyor Aslında öldüğünde Egon da doğrudan ölmüş olacağı için Egon'un ölümüyle fiziksel ölümü bir anlamda eşdeğer nasıl diyeyim o yüzden korktuklarını söylüyor. Anlatabiliyor muyum şeyi? Yani egonun ölmesinden nasıl korkuyorsun ve sürekli arzularla ve beklentilerle hareket ediyorsun? Çünkü eğer beklentisiz bir insan olursan, arzusuz ve e, kanaatkar bir insan olursan yeteri kadar sen diye bir şey kalmaz. Ego diye bir şey kalmaz ya. Bu yüzden sembolik olarak da fiziksel ölümden korkulduğundan bahsediyor. Ve diyor ki doğmadan önce zaten ölüydük bir anlamda. Yani enerji vesaire o bu onlardan bahsetmiyorum tamamen zaten bilincin doğmadan <gülüyor> önce anne <gülüyor> falan filana girmiyoruz onlara sen gir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaten anne karnını hatırlamıyorsun. Yani bilincin o zaman için e, o e, zihnin daha doğrusu o zaman için egon henüz gelişmemiş olduğundan zaten aslında ölüydü. E, ve işte şöyle bir koğutu e, var alıntı şeyi aforizması var belki duyanlar olmuştur meşhur. Ben varken ölüm yok ölüm olduğunda da ben olmayacağım. Yani oradaki ben fikri e, aslında ego ile ilgili bir ben ve... Dolayısıyla hayattayken yaptığın her şeyi ego'nun hizmetinde yapıyorsun. E, terbiye etmen gereken şey de bu ego demeye çalışıyor. Aslında bizim geçen bu senin geçen dediğim bayağı üstünden kaç bölüm geçti. E, gölge e, senin anlattığın gölge bölümünde de benzer bir şeyden bahsetmiştin ya sen de işte yani ego olmazsa egomuz yaşamazsa egomuz yaşamak istiyor. Egomuz yaşamazsa hepimiz bir, bir oluruz nihai amaç buna tekamül yolu buna denk düşse de ego bunu istemiyor tabii ki. Evet. Dolayısıyla ölüme de buradan bakıyor. Yani e, ölümü zaten ölüm geldiği zaman sen burada olamayacağını düşünürsen egonu da ölümle birazcık haşır neşir etmiş olursun ve dolayısıyla da daha az e, arzu duyan, daha az e, beklenti, daha az e, hırsları olan işte o Üçüncü şeyde Bahsettiğimiz Üçüncü maddede Bahsettiğimiz işte doğal olmayan Ve zararlı ihtiyaçlar ihtiyaçla demeyeyim buna Zararlı eylemler işte statü güç vesaire Bunlar hep egonun çok Şişerek kendisini Yaşatmak için çok büyük fazla Artık doğal olmayan şekilde efor Sarf etmesi sonucu Ortaya çıkan şeyler ve Güvenilmezlikleri de aslında buradan geliyor Yani acıyı artıran şeyler zaten aslında sana zevk veren şeyler aynı zamanda. Sana zevk vermeye o kadar fazla devam ediyor ve sen o kadar doyumsuzlaşıyorsun ki artık onun yetersizliği sana acı vermeye başlıyor. O doyuma ulaştığındaki yetersizlik acı veriyor ve sürekli daha fazlasını istemeye başlıyorsun. Bu terbiye edilemez dediği işte o az önce esprisini yaptığımız siz hiç bulaşmayın bu işlere dediğimiz kısım da o kategorideki ee, zihinleri de bu şekilde yani acı ve haz döngüsü artık birbirlerinden ayrılamaz bir şey haline dönüşüyor. Zaten Hı. böyle de...
1: Ya Jim Carrey'in de bir lafı Olunlamaz var ya... Mi? ...herkese ha. işte ünlü ve zengin ve işte neyse neyse onların hepsinin olmasını dilerim ki asıl cevabın Hı -hı. olmadığını görsünler yani.
0: Evet, evet, evet. Aynen onun gibi. Ee, ve işte az önce dediğim gibi dinlerin de tersine burada Epikür'ün özellikle vurguladığı şey bir ceza kavramını yani hep şeydir ya işte İyi bir insan olursan cennete gidersin Kötü bir insan olursan cehenneme gidersin Epikür bunu tam tersine çeviriyor Önce hazza ulaş <gülüyor> Önce hazza bul Ödül veriyorum sana Dolayısıyla erdemli bir insan ol Yani cezayı hmm. ödüle çeviriyor Ve bence ahlak felsefesi açısından inanılmaz değerli değil mi?
1: Çok mantıklı. Değil diyorum. <gülüyor> Yok çok mantıklı ama yani too good to be true gibi geliyor yani.
0: <gülüyor> Aynen ütopik yani epikür zaten çok ütopya bir adam. Hani sanki
1: ya, iyi bir yere ulaşmak için önce acı çekmek gerekiyor gibi bir e, anlayış var ya. Hani atıyorum <gülüyor> cennete gitmek As istiyorsan e, arzularını kek vuracaksın. Birazcık
0: suffering. <gülüyor> Birazcık
1: değil bayağı suffering yani hani oruç tutacaksın işte, i̇şte, işte. Ama
0: o dinlerin bize e, kodladığı şey. Yani.
1: Evet doğru tabii ki ama e,
0: genel yani eski öğretilerde antik de öğretilerde bu, çile,
1: çilecilik öğretilerinde de vardır yani ya, ya iyi bir yere ulaşmak istiyorsan önce çileyi Hı -hı. çekeceksin. Hani hak edeceğim orayı. Evet. Ondan sonra orayı alınabilirsin gibi. Ama ek Epicurus'ta i̇şte, benim anladığım bunun... kadarıyla o öyle değil de hani, sen evet yani hazzını yaşa. Bak o yani orada bir şey olmadığını Hı -hı. da gör. Doyumuna ulaş. Hı -hı. Ondan sonra zaten e, doğru yola kendiliğinden geleceksin. Yani ha, arzulayacak evet. bir şey kalmadığında ortada.
0: Evet, yani zaten erdemli olacaksın. Bir de yani mesela Buda da e, çileciliği deneyip sonradan vazgeçenlerden, yani bunun doğru yol olmadığını ceza yönteminin doğru bir yöntem olmadığını aslında e, deneyimlemiş ve e, başka türlü bir yol, şey işte yani? doğru yol aslında, o doğru yoldurum, orta yol aslında e, Buda da çileciliği deneyimledikten sonra e
1: ortaçtan işte yani uçlara gibi, denedikten sonra ona ulaşıyor ya Hı -hı. yani ona evet, ulaşması doğru. için demek ki çileci mi olması gerekiyor yani bir süre.
0: İşte Epiküremat şilici olmadan yapmış.
1: Kafalar var. karıştı. <gülüyor> Sıkıntı
0: çıktı şu an burada. Yani,
1: o zaman bu, yani, da, burada... bu da yanlış mı yapmış?
0: Da... <gülüyor> Yok yanlış yapmamış. Onun yolu giymiş. öyle arada bir arada gereğen gereksiz bir çile çekmiş orada. <gülüyor> Olmadan da olurmuş aslında. Yani. <gülüyor> Orayı bilmiyoruz arkadaş. Deneyimlesek anlatacağız. <gülüyor> Bunlar artık bizim şeyler. E, buradan konu işte o ceza ödül kavramından hemen hop e, gündelik yaşamda bizimle çok ilişkili bir kısma gelmek istiyorum. Son zamanlarda böyle kitaplar falan yazıldı ya dopamin nesli nesli falan diye. Beynimizde de hazdan sorumlu bir ee, bir hormon üreticisi bir nörotransmitterimiz var çok duyulmuştur dopamin bir tanesi serotonin mutluluk hormonu derler dopaminde haz ve ödül hormonu bedendeki Instagram'ın
1: Sosyal medyanın sürekli
0: ah, düştüğü var. Kesinlikle, varmanın,
1: azar azar. Kesinlikle.
0: Şimdi Epikuru düşün ki bugün içerisinde biz bunu nasıl yorumlamak yorumlayacak olursak nasıl feiz alabiliriz? E, dopamin zaten beynin ödül sistemini oluşturuyor. Bir ödül sistem yolu var, dopamin yolu diyorlar oraya. Bir haz maddesi e, hipotalamus'tan salgılanıyor. İşte çok lezzetli bir yemek yediğinde işte dört peynirli pizza. Ne diyeceksin Mehmet'ciğim pizza? <gülüyor>
1: Vallahi barbekü sosu çok sigara... düşünüyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor>
0: Biz şey aldı reklam alsak ya. Yani. Yemek evet, sıfatı çıkıyormuş. <gülüyor> Güzel bir yemek yediğinde, sigara içtiğinde, e, alkol aldığında eğer senin için bir ödül anlamı taşıyorsa Çikolata yediğinde Bunlar hep dopamin dopamin salgılatan e, Spor yapmak da e, yine bunlardan bir tanesi e, Bunlar hep sempatik sinir sisteminde Kalp atışını hızlandırıp Kan basıncını yükseltiyor Ve e, bedenin daha iyi hissetmesini Ve yaptığı şeyi daha fazla istemesini Her ne yaptıysan şu an ondan daha çok istiyorum Dedirtiyor beyne
1: hı hı.
0: Dolayısıyla aslında dopamin Alkolizm, bağımlılık ve işte bütün bağımlılıklar işte seks bağımlılığı da buna dahil işte alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı vesaire vesaire. Bütün hay hatta spor bağımlılığı o da bir bağımlılık ya aslında baktığımda evet, ya da adrenalin bağımlılığı ekstrem spor bağımlılığı vesaire bunların bütün bu bağımlılıkların kaynağı aslında dopaminin Hor kullanılmasından geliyor <gülüyor> ee, ki burada ne yapmış oluyoruz aslında hemen o ölçüllük prensibini e, yok etmiş oluyoruz dopamini hor kullanarak Epikür dopaminden haberimi var yok tabii ki ama bunu bir noktada e, kavramsal olarak hiçbir fizyolojik şeye indirgemeden çözmüş olması hep benim çok ilgimi çekiyor Yani aslında yogada da bunun e, daha bu tür şeylerin sinir sistemi ve bu tür yapıların 3000 yıl önce anlaşılıp bu, bu böyledir arkadaş denmesi ama ortada hiçbir tıbbın hiçbir fizyolojik yani kendilerince bir tıbları var tabii ki de hiçbir fizyolojik gerçeğin e, bu netlikte bugünkü netlikte olmamış olması benim hep çok ilgimi çekiyor e, ne dedik dopamin beynin sürekli o yaptığı şeyi tekrar tekrar istemesine sebep oluyor ha, dopamin zararlı mı değil bizim hafızamızdan öğrenmemizden vesaireden de sorumlu ki belli bir haz duygusuna zaten erişmemiz gerekiyor ama e, bağımlılık yaratma potansiyeli olduğu için Dopamini hor kullanmamak Yani yaptığın eylemler içerisinde iradeni bir noktada devreye sokabilmen Bekleniyor Bugün artık gündelik hayatta da Yani işte instagramda e, Dediğin gibi sen atıyorum Bir örnek ver ne bileyim ben Beğeni bağımlılığı bir şey Ya da işte sürekli e, e, yani Sürekli medya bağımlılığı kontrol zaten kendi etmek yani bir şey ama...
1: Sürekli refresh etmek mesela o sayfayı yani ha, Günde elli defa instagrama bakmak yani Ben yapıyorum evet. mesela
0: Evet evet yani sosyal medya bağımlılığı hepimizde var Zaten onu yapıyoruz ama bir yandan da ilgiye bağımlılık da vardır ya Hani işte ne bileyim ben kaç like geldi bu kadar mı geldi İşte şu biraz şuradan işte Takipçi satın alalım yok like satın alalım Onu yapalım bunu yapalım vesaire dediğin şey Bunların hepsi aslında seni Doyumsuzluğa itecek olan şeyler Çünkü acı haz dediğimiz şey işte o duka sukka dediğimiz şey Tam da bu Sen bir şeyi daha fazla istediğini fark edip Onu e, okey şu an yeterli Olanı aldım Fikir'ün dediği gibi yeteri kadarına şu an Sahibim ve bununla doyabilirim Aslında kendine ee, Deklare etmezsen kendini bu konuda ikna Etmezsen daha fazlasını Almak istediğinde daha fazlası Sana artık Normalde yetecekken Yetmez hale geliyor Hımm yani çok basit bir işte yani bağımlılık zaten böyle oluşuyor ya yani işte günde sadece bir tane sigara içerek başlıyorsun belki e, ama sonra işte bir, bir şekilde iki tane üç tane içim diyorsun normalde hiç sigara içmeyen bir insanın bir sigaradan alacağı etki her neyse bilmiyorum sigara içmediğim için ama etki her neyse sen artık bir paket içsen de o etkiyi alamaz hale geliyorsun ya işte bu hmm. acı duka dedikleri şey yani o döngünün içine düşüyorsun dolayısıyla haz almak için daha fazla tüketmen gerekiyor Gerekiyor. Daha fazla tükettikçe daha çok acı yaratıyorsun kendine çünkü daha e, yoksunluk çekiyorsun tırnak içerisindeki o yoksunluk e, hali zaten bağımlılığı yaratan şey e, ve bu zevkin pekiştirilmesi yani dopamin zevki pekiştiriyor sürekli yaşa, aldığın zevki pekiştiriyor bu zevkin pekiştirilmesi hali sonsuzluğa kadar giden bir şey ve tehlikeli işte bir kumar bağımlısı düşün mesela işte Yenildikçe daha fazla oynuyor Yenilmek acı verici bir şey e, daha, Ama acı ver, veriyor olması Onu durdurmuyor Dopamin burada çok tehlikeli bir noktada Yani dopamin diyor ki e, Belki bu sefer yenilmezsin Orada bir haz bir ödül var Bekleyen böyle Bu se Alamadım ama belki bu sefer alırım ya diyor Bir daha oynuyor bir daha yeniliyor Dopamin diyor ki belki bu sefer yenilmezsin Filan bu böyle sonsuza kadar gidiyor yani bütün hayatımızdaki her şey için e, uyarlayabiliriz bunu yani elbet hepimizin vardır çeşitli minik minik bağımlılıkları illa alkolü kumarbaz olmak zorunda değiliz e, o yüzden dopaminin vücutta yarattığı etkileri kontrol edebilmek için de bu iradelilik halini kullanmak çok değerli. Yani dopaminle doğru ilişki kurmak da çok değerli. Aslında bence Epikür e, bir çeşit dopaminle ilişkimizi e, yeniden şekillendirmek için bir yol haritası sunmuş. Çünkü dopamin dediğimiz şey sadece fiziksel ihtiyaçlarla e, tetiklenen bir şey değil. Onay almak, sevilmek de senin hazını besliyor. E, ruhsal ihtiyaçlar da senin dopaminini e, besliyor vesaire.
1: Yani gibi da mesela şu an çok var popüler hani dopamin fasting, dopamin orucu yapıyorum gibi içerikler ha -ha. de çok var.
0: Bilmiyordum yani. bak onları.
1: Evet yani bütün işte Instagram'ı kapatmak bile aslında dopamin seviyesini evet. tekrar regüle etmekle alakalı aslında yani.
0: Evet çünkü dopamin baskılandığında aslında e, insanda e, beyindeki çeşitli kimyasal dengeler sonucu bir hayal kırıklığı hissi doğuyor. Dopamini baskıladığın zaman ee, ve o hayal kırıklığı aslında e, seni bir noktada onunla baş edebilirsen o hayal kırıklığının üstesinden gelebilirsen seni beklentisizliğe itiyor ki ne dedik Epikür'de da diyor ki beklentisiz olacaksınız yani o beklentisizliğe ulaşmak için de biraz hayal kırıklığını göze almak o dopamini baskılamak işte bu dediğin fasting mevzusu güzelmiş ee, bu tür uygulamalar yapabilirsiniz kendinizle ilgili yani e, aslında Epikür'ün çok da bence günümüze uyarlanabilir belli oranda tabii ki belli konular çerçevesinde günüm, günümüze uyarlanabilir e, bir öğretisi olduğunu düşünüyorum ee, yani nereden Kendini hangi konuda iradeyle, iradenle sınayacağını ve ölçülü davranmaya yönelmek isteyeceğini kendin atıyorum ne bileyim ben bir defterine günlüğüne yazabilirsin. <gülüyor> benim için aklıma farklı, şu an bu geldi yani <gülüyor> herkes için farklı işte nedir ee, benim... İşte intermittent fasting yapıyorum Fasting sonrası çok büyük miktarlarda Yeme isteğimi irademle Kontrol etmem gerekiyor Normalde abur cubur vesaire o bu yiyen bir insan değilim ama Fasting sonrasında sanki bir Hemen orada bir şeye e, Beni bekliyormuş gibi Ya da kaçıyormuş gibi bir şeyler hmm. e, Onu yapmamam gerektiği konusu gibi Fiziksel şeylerden uçlara savrulmamakla ilgili fiziksel e, ihtiyaçlardan ruhsal ihtiyaçlara kadar. Yani sevgiyi de sömürmemek, dostluğu da sömürmemek, e, anneliği, babalığı, çocukluğu, kardeşliği neyse bunları da sömürmemek, öğretmenliği, öğrenciliği sömürmemek, ilgiyi sömürmemek ve fiziksel ihtiyaçları da işte cinselliği de sömürmemek efendim yemek yemeyi de içmeyi de sigarayı da onu da bunu da yani bunların hepsi hazı besleyen şeyler ama beslemeleri beslemeye devam edebilmeleri için sağlıklı düzeyde senin de bir kontrol mekanizman olması gerekiyor der Epikür. Vay ben Epikür'ün yanındayım.
1: <gülüyor> Biraz çok düşünelim. Epikürcüyüz, mı? Stoacı mıyız? Yani hem hem sutöacı hem epikürcü olunmuyor mu?
0: İki sahne de olunuyor olunuyor.
1: Allah bir ara şey verdi epiküryen.
0: Yani. Ay teşekkür ederim epiküryen yoga kampı e, falan gibi şeyler görmüştüm bir ara. E, aslında tatlış yani iyi bir niyetle böyle tatlı ya, bir mantıkla yapıyordu yabancı ya. bir hoca. <gülüyor> ya yani yabancı bir hoca yapıyordu zaten. İşte Epikür yani hani hem ha, hem zevkli hem mutlu hem dingin huzurlu olacağız ama aynı zamanda da hani doyumu da tadacağız diye bence sempatik gelmişti bana ama tabii ki pazarlama hani <gülüyor> Epikür yani dediğinde şu anda kimse bir şey ifade etmeyebilir. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde Mehmet'in e,
1: sınırlara bakacağız. Bir sonraki bölümde. Sınırlara bakacağız. Bakın, evet. sınır, aa, sınırlarımız... bak ne kadar üst
0: üste güzel oldu. Evet. Ama sınır yani ve bu, uçlara bu sınırlar daha ölçübülük. çok insan
1: ilişkileriyle tabii alakalı. Hani sınırlarımız Olsun, olmadığı sınır. zaman nasıl kullanılıyoruz gibi şeyler. İnşallah daha e güzel olur. Olur bugünkü bölüm gibi.
0: Kesinlikle hiç şüphem yok. Çok Ama teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir sonraki efendim.
1: Görüşmek üzere. Öpüyoruz.
0: Görüşmek üzere. Bay bay.